0: Hi Ulrike! Hi Jan! Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt Podcast. Heute gibt es mal wieder ein neues Update von Ulrikes Schwangerschaft. Ja, Ulrike, erzähl mal, wie geht's dir denn? <lacht> Fangen wir mal vorne an. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ganz akut hört man vielleicht, ich bin erkältet. Ich bitte das auch zu entschuldigen, wenn das dann etwas anstrengender ist, meiner Stimme zu folgen. Ähm, naja, und das ist schon was, was mich in der Schwangerschaft gerade ein bisschen beeinträchtigt. Und ich äh, hatte dem voraus auch noch so einen kleinen Aufreger in der letzten Woche, ähm, weil ich plötzlich äh, relativ starke Bauchschmerzen hatte. Wir waren blöderweise auch genau auf einer Familienfeier, also nicht vor Ort. Ähm, am Anfang war ich noch relativ entspannt, weil man ja irgendwie weiß, mal zippelt's da, mal zuckelt's da. Aber dann war das relativ nachhaltig, also dass ich im rechten Unterbauch Schmerzen hatte, nun wusste ich, dass ich meinen Blinddarm letztes Jahr rausbekommen habe, aber irgendwann fängt man dann doch an zu denken, okay, ist jetzt irgendwas mit dem Baby, dass ich Schmerzen habe, weil es wie gesagt über drei, vier Tage so blieb und auch schlimmer wurde, ähm, im Liegen habe ich nichts gemerkt, aber immer wenn ich mich bewegt habe, ähm, genau und dann bin ich dann doch irgendwann zum Arzt gegangen, weil ich gesagt habe, ich lasse das mal abklären. Äh, tatsächlich das allererste Mal so richtig in einer der Schwangerschaften, dass ich irgendwas hatte, was ich äh, relativ dringend abklären wollte. Mhm. Ähm, man hat dann auch festgestellt, dass ich erhöhte Entzündungswerte hatte. Ähm, witzigerweise wurde gleichzeitig auch ein leichter Eisenmangel festgestellt. Das wird ja in der Schwangerschaft auch immer regelmäßig kontrolliert. Da habe ich jetzt eine Veränderung zu der letzten Blutuntersuchung bei der Frauenärztin gemerkt. Und ähm, dann hat man auf dem Ultraschall gesehen, dass das Baby eben auf einer Darmschlinge liegt. Und das kann eben sehr schmerzhaft sein. Ähm, und im Endeffekt macht man aber erstmal nichts, solange eben nicht irgendwelche Entzündungswerte oder Fieber so hoch sind, dass man einschreiten muss oder irgendein anderer Infekt dahinter stecken könnte, wie ein Harnwegsinfekt, den man vielleicht ohne Symptome hat. Es wurde dann auch tatsächlich besser. Das Baby hat sich ganz viel bewegt. Ich habe gemerkt, okay, irgendwie liegt es jetzt anders.
0: Wurde da schon irgendwas gemacht? Also schon was massiert, bewegt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das hat ja noch ganz viel Platz, aber es war einfach anscheinend ein paar Tage ein bisschen faul und hat sich irgendwie schön auf diese Darmschlinge gelegt. Das hat mir Schmerzen gemacht. Und alles, was sonst hätte sein können, wie irgendwie Nierenstau, wobei das für den äh, Zeitpunkt eigentlich noch zu früh ist, ne? also weil das Baby noch so viel Platz hat, das kann man später in der Schwangerschaft mal haben bei Schmerzen. Ähm, das wurde alles abgeklärt, das wurde ausgeschlossen und äh, dann wurde erstmal quasi die Devise abwarten mir verordnet. Ich konnte da gut mit leben, weil ich eben merkte, dass es ähm, an dem Tag, wo ich beim Arzt war, auch langsam besser wurde und im Nachhinein bin ich mir auch nicht so sicher, ob dann nicht die folgende er Erkältung, die Erklärung für die erhöhten Entzündungswerte ist, mhm. dass man das einfach schon im Blut gesehen hat. Aber von daher war es jetzt so ein bisschen aufregender, weil ich eigentlich sonst relativ entspannt durch diese Schwangerschaft gehe und es mir auch relativ gut geht. Ähm, und das erste Mal plötzlich dachte, ach ja, es kann irgendwie auch anders sein. Ne? Das war mhm. aber auch nochmal gut, so dieses Bewusstsein zu schärfen für, ähm, für die Dankbarkeit, die ich verspüre, äh, dass eben bisher alles äh, komplikationsfrei verläuft.
0: Ja. Ja, und das ist dann so ein Schreckmoment und ja. dann doch ja geht man ja doch mit so einer Entspannung raus. Äh, ja. ja, es ist jetzt nichts, nichts Schlimmes, nichts ja. Dramatisches.
1: Und gleichzeitig eben auch nochmal so dieses äh, bewusst werden, okay, das Baby ist jetzt zwar noch nicht riesig, aber es ist halt mittlerweile auch schon ganz schön groß, also ich war jetzt vor drei Wochen das letzte Mal bei der Untersuchung und ähm, da war es irgendwie, ähm, da war ich ja ungefähr 20. Woche, da war es schon 290 Gramm und 23 Zentimeter. Mhm. Ähm, dadurch, dass mein Bauch noch nicht so richtig am Wachsen war, dachte ich damals halt so, wo ist denn dieses Baby eigentlich? <lacht> ähm, und äh, dann eben aber auch jetzt zu merken, okay, es liegt dann halt auch mal irgendwo drauf und da ist eben auch so ein kleines Wesen, also ich spüre es jetzt auch täglich und ganz viel, mhm. ähm, aber einfach nochmal so diesen Blick dafür zu haben, ja, es ist eben auch was, was in einem wächst, was Platz braucht, was eben auch mal äh, zu Beschwerden führt und solange das aber alles abgeklärt ist, ähm, ja, muss man das auch einfach hinnehmen. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Das
0: heißt, ist es ist jetzt von außen auch schon besser spürbar? Oder? Ja. Ich glaube, letztes Mal war es noch so ein Kitzeln, ja. ein kleines Tippeln. Ne? Genau.
1: Ja, es hat sich ganz, ganz viel getan. Das ist auch echt so ein bisschen äh, das Highlight meiner letzten Wochen, ähm, dass jetzt auch die Geschwisterkinder das Baby tatsächlich schon sehen können. Also man sieht von außen, dass die Bauchdecke sich bewegt, mhm. man kann die Hand drauflegen. Man sieht äh, jetzt noch nicht irgendwie einen Popo, der sich hin und her schiebt, wie das später dann der Fall sein wird, äh, vermutlich. Ähm, aber man sieht eben, da ist was und äh, das ist für alle gerade total schön, weil es eben jetzt auch gerade für die Kleine, die ja jetzt bald drei wird, nochmal so ein Bewusstsein schafft. Ach ja, da ist ja wirklich was drin und die findet das ganz faszinierend und mehrmals täglich kommen die jetzt an und ist es wach, ist es wach mhm. und ähm, ich bin immer so, dass ich sage, ja es ist aber irgendwie immer nur abends und morgens wach und dann denke ich, nee, es ist auch tagsüber wach, aber dadurch, dass ich so abgelenkt bin, merke ich es vor allen Dingen morgens und abends. Ne? Aber ja, das gut, ist das stimmt, ganz, ja. ganz schön. Also ich liebe das ja auch. Mhm. Das finde ich ist so ein bisschen das schönste Stadium der Schwangerschaft, wo man noch nicht so diese typischen Beschwerden, die man am Ende äh, gerne mal hat, äh, hat. Ne? Also ist es ist noch nicht super beschwerlich, ähm, mhm. sondern man kann eigentlich noch alles ganz gut machen, aber man merkt und fühlt, dass da so ein Wesen in einem wächst. Äh, finde ich immer wieder auch beim dritten Mal ganz zauberhaft und äh, ganz beeindruckend.
0: Jetzt wollte ich dich gerade fragen, wie du so mit anstrengenden Tagen umgehst, aber die gibt es noch gar nicht oder? Doch, oh, auch schon.
1: die gibt es auch. Ähm, also ich habe so Tage, wo ich morgens um neun zu meinem Mann sage, okay, heute geht nicht viel. Mhm. Ähm, weil ich irgendwie merke, ich bin total kaputt und irgendwie ist dann doch der Körper schwer und ähm, ich würde behaupten, das sind meistens die Tage, wo das Kind wächst vom Gefühl her, wo ich dann am nächsten Tag denke, okay, jetzt ist mein Bauch doch so ein bisschen größer geworden, ähm, also das ist meine Vermutung, dass es einfach Energie, also besonders viel Energie zieht, ne? das mhm. darf man ja nicht vergessen, so eine Schwangerschaft ist Höchstleistung für den Körper, ne? man ist zwar nicht krank, man ist schwanger, aber trotzdem äh, ist da so ein kleines Wesen, was in einem heranwächst und mhm. Und ähm, ich habe nun Glück, dass ich eben nicht viel äh, Malessen habe, aber ähm, es gibt so Tage und äh, das ist natürlich mit zwei kleinen Kindern manchmal auch ganz schön herausfordernd, weil die natürlich keinen Unterschied machen. Ähm, ich nehme mir mittlerweile aber ganz bewusst Pausen, also ich sage dann auch meinem Mann und meinen Kindern, ich muss mich jetzt mal oben zehn Minuten hinlegen und dann ziehe ich mich auch zurück, sodass ich nicht erreichbar bin, also Natürlich im Notfall wäre ich erreichbar, aber dass ich weg bin aus der Familie, einfach weil ich merke, dass ich das brauche und dass auch dem Baby schuldig bin, ne? weil äh, im Grunde genommen fordert es das ja auch in dem Moment ein.
0: Ja. Und wie ist denn das hier? Also Schwangerschaft im Sommer ist ja auch mal so eine Sache. Es wird ja jetzt so langsam äh, immer wärmer. Wie, ja. wie ist das für dich?
1: Ja, da es mir auch ein bisschen vor <lacht> vor den richtig richtig heißen und schwülen August Sommertagen. Ja, also ich habe ja eine meine erste Schwangerschaft habe ich ja im Sommer. Da war ich gerade ein paar Monate schwanger. Das habe mhm. ich total äh, leicht erlebt. Die zweite Schwangerschaft war ein relativ kühler Sommer, wo man wo ich dann im August entbunden habe. Da war ich sehr dankbar. Mhm. Und ich habe jetzt in beiden Schwangerschaften zum Glück keine Probleme mit Wassereinlagerung gehabt, da graut es mir jetzt vor, weil ich ähm, eben denke, okay, ich habe jetzt wirklich die Hauptzeit im Sommer. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was unangenehm sein kann. Und ähm, ich merke im Sommer dann eben auch, dass ich nicht so belastbar bin wie sonst. Ne? Also, dass mir die Hitze noch mehr zusetzt und ich noch mehr Pausen brauche. Man muss ja auch als Schwangere eh besonders darauf achten, genug zu trinken. Das fällt mir generell schwer. Ähm, ja, ich trinke immer zu wenig. Also, es ist, ich habe auch einfach kein Durstgefühl. Und in der Schwangerschaft hat mir zum Beispiel in der zweiten Schwangerschaft meine Frauenärztin irgendwann gesagt, man sieht dem CTG am Ende an, sie trinken zu wenig. Ach, und, echt? Mh, okay. Genau, deswegen versuche ich mich zu zwingen. Und das ist im Sommer natürlich echt noch mal richtig, richtig wichtig. Ähm, genau, und ansonsten merke ich aber im Moment noch nicht so viel. Es gab ja schon ein paar heiße Tage. Und es ist so, es ist noch aushaltbar. <lacht> genau. <lacht> aber es ist einfach auch, es hat wirklich viel mit dem zu tun, wie der Bauch einfach schon ist. Ne? Und ich habe auch in dieser Schwangerschaft würde ich sagen, ein relativ spätes Bauchwachstum. Äh, man könnte es auch nach wie vor noch eventuell für einfach eine Speckschwale halten. Ähm, also von daher ist es so, dass ähm, ich glaube, sobald das mehr wird, wird es auch mit der Hitze noch mal deutlich beschwerlicher. Ja, Wie waren das, das bei deinen vorstellen. Kindern eigentlich?
0: Es äh, sind ja alles Sommerkinder so, deswegen <lacht> war das immer das beschwerliche dritte Trimester, hat meine Frau immer im Sommer ja, verbracht. So. Ja. Das war, glaube ich, äh, nie, nie einfach. Aber meine Frau hat das immer gut gemacht. Also ich weiß, dass sie halt bei der dritten Schwangerschaft gesagt hat, sie merkt jetzt irgendwie, dass es irgendwie hm. anstrengender ist. Hm. Ob es jetzt an der dritten Schwangerschaft lag oder das, dass man selber auch älter wird, der Körper ja. das ja schon mal mitgemacht hat, ja. vielleicht so. Ähm, weiß ich nicht, aber Sie sagt auf jeden Fall bei der dritten, Heiz wird es dann, wird's doch irgendwie anstrengender ja. und äh, das war dann auch ein Augustkind so, ja. und äh, <lacht> da ist es dann doch schon ein bisschen wärmer und mit den Temperaturen ist glaube ich anstrengender, so, ne? das ähm, merkt man schon, dass ein Unterschied zum Winter als äh, zum Sommer ist. Ja.
1: So. Ich war heilfroh, weil ich habe mein zweites Kind bei strömendem Regen und irgendwie 12 Grad draußen entbunden. Und äh, das fand ich total gut, weil es war ja im August, das hätte auch mhm. ganz anders sein können. Für die Entbindung fand ich das damals richtig gut. Mhm. Ähm, genau. Also was ich total spannend finde, ist eben jetzt mich selber zu beobachten, wie sich mein Fokus gerade auch schon verändert. Ne? Also ich bin jetzt komme jetzt in die 23. Woche. Da sind auch schon die Gedanken bei, okay, jetzt ist es bald überlebensfähig, wenn es zu früh kommt. Ne, also mhm. natürlich hoffe ich, dass es noch möglichst lange drin bleibt, aber der Gedanke ist da, dass ich denke, wow, so dieses Baby ist eigentlich bald überlebensfähig. Ne? Und ähm, dann aber auch gleichzeitig so der Gedanke, okay, jetzt sind die ersten Wochen echt schnell umgegangen. Und jetzt sind es irgendwie nur noch 17 Wochen im Idealfall, bis das Baby da ist. Und so langsam ist das, also man spricht jetzt, glaube ich, noch nicht von einem Nestbautrieb, aber ich merke, dass mich beschäftigt, okay, was will ich jetzt unbedingt auch noch möglichst zeitnah erledigt haben? Mhm. Was will ich noch erleben, was, also bevor das Baby da ist und einfach nochmal das Leben sich komplett verändert? Mhm. Ähm, was muss ich noch alles vorbereiten? Ähm, weil ich einfach auch weiß, <lacht> ähm, dass je mehr ich in der Schwangerschaft fortschreite, umso beschwerlicher wird das ja auch alles. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade nochmal einen Urlaub gebucht. Ah, das, genau. Mhm. Ähm, und das ist in der Schwangerschaft natürlich auch nochmal was ganz anderes, mhm. ähm, weil man eben ja dann zum Beispiel überlegt, okay, wann mache ich den am besten nochmal? Ne? Also ich habe jetzt ja ähm, quasi ähm, also oder Man sagt, dass man bis zur ähm, 35. Woche äh, von den Fluggesellschaften mitgenommen wird, bei einigen aber auch nur bis zur 32. Woche, da muss man sich sehr gut erkundigen. Wir wollten gerne nochmal wegfliegen, ähm, nachdem wir das jetzt jahrelang nicht gemacht haben. Und dann aber auch die medizinische Versorgung am Urlaubsort, ähm, dann ist meine Frauenärztin so, dass sie zum Beispiel sagt, bei einem etwas längeren Flug äh, besser auch eine Heparinspritze, ne, damit man keine Thrombose kriegt, weil man da ja als Schwangere viel gefährdeter ist als sonst. Die
0: nimmt man prophylaktisch dann vor. Ja, genau. Mhm.
1: Also da gibt es aber auch ganz viele Frauenärzte, die sagen, ist nicht nötig, da muss man einfach, glaube ich, gut in Beratung stehen und da das ist bei mir gerade so ein ganz großes Thema, weil ich mich da auch mit meiner Hebamme und meiner Frauenärztin dann unterhalten werde, was sie empfehlen. Und das ist aber zum Beispiel was, was uns noch wichtig war, weil ich gesagt habe: unsere ersten beiden Kinder schlafen zum Beispiel jetzt so gut, dass wir so einen Urlaub auch genießen können, abends noch Paarzeit haben. Mit so einem Baby bin ich nicht der Typ, der sofort damit irgendwo in Urlaub fliegt. Ne? Ja, ja. Und ähm, das finde ich total spannend zu beobachten, einfach diesen, ähm, diesen Prozess, wie sich der Fokus äh, in der Schwangerschaft verändert auf bestimmte Dinge, dass man sagt, okay, jetzt am Anfang so, ja, ich habe jetzt noch ganz viel Zeit, bis das Baby kommt und irgendwann merkt man, okay, jetzt fängt der, der Kopf irgendwie doch an zu merken, okay, so lange ist es gar nicht
0: mehr. Mhm, das stimmt. Ich konnte es ja immer nicht so das hat mich manchmal mehr gestresst. Ich habe dann immer gesagt, jetzt kann das jetzt einfach kommen und dann ist es da. Also ich, diese Zeit davor, die ich wollte die gar nicht, also das kann man total genießen und diese Momente habe ich natürlich auch genossen, mhm. ne, wie das Kind im Bauch entsteht und gerade beim ersten habe ich ganz viel immer in diese ähm, Apps und Kalender ja. und so geguckt. Ja. Gibt es von Rossmann auch äh, einen Kalender ja. äh, auf Rossmann.de, wo man dann gucken kann, ähm, wie groß ist das Kind ja. jetzt? Äh, wie sieht es jetzt ungefähr aus? Ähm, Gibt es sogar Tipps mit, was muss ich jetzt, was sollte ich jetzt noch erledigen und so weiter. Und äh, das habe ich beim ersten Kind ganz, ganz viel gemacht äh, und da immer wieder reingeguckt und so. Und trotzdem war mir immer so nach, ich will das jetzt eigentlich, dass das jetzt da ist. Weil dann ist dieses diese Aufregung von, wie sieht das aus? Wie ja. wie ist das so? und so Das ist dann weg. Und beim zweiten und dritten Kind war das noch viel krasser. Da habe ich gedacht, ich will jetzt dieses Kind hier, dass das jetzt da ist. Es ja. hat mich fast gestresst, diese Zeit warten zu müssen irgendwie. Und ging das deiner <lacht> Frau auch so? nee. Ich glaube nicht. Also die hat die Schwangerschaften sehr genossen und ja. ist glaube ich auch jetzt so, ähm, dass sie sagt eigentlich, also sie wäre gern schon nochmal schwanger, weil Schwangersein so schön ist. Also ja. sie empfindet Schwangersein ja. und auch die Geburten übrigens auch, die empfand sie alle immer als sehr, sehr schön. Ja. So, also Sie sagt auch, naja, vielleicht vergisst man auch ein bisschen so ein paar Dinge, aber äh, sie hat das alles als schön empfunden. Und das hat sie auch immer schon gesagt, als wir dann vom Geburtshaus weggefahren sind, hat sie immer gesagt, dass, dass das schön war. So. Und, ja. ähm, auch die Schwangerschaften fand sie immer schön. Das ist, äh, glaube ich, für eine Frau, auch da ist man ja noch mal irgendwie näher dran oder so. Also mir ja. ging es immer so, äh, klar konnte ich dann, so Ich fand es schön, zum Beispiel das Ohr auf den Bauch zu legen ja. und zu hören, was passiert da drin. so Das war für mich so das Nächste, was für mich so ging mit parallel dieser Beschäftigung damit, ne? wie, wie groß müsste das jetzt sein und so, ja. aber ähm, so näher als das bin ich da nie rangekommen vom, vom Bauchgefühl her, deswegen war für mich immer wichtiger, das Kind ist jetzt da, ich kann das anfassen, ich kann es angucken damit irgendwie interagieren, wie auch immer, was ich kann was ja. tun, ja. das ist, äh, liegt so in meinem Naturell irgendwie, das brauchte ich mehr.
1: Aber ich glaube, das macht auch den Unterschied aus, weil ich zum Beispiel überhaupt nicht habe, dass ich denke, es muss jetzt sofort kommen, sondern den Prozess so schön finde, also ich mag auch total gerne schwanger sein. Ich kann auch mit diesen ganzen Veränderungen total gut umgehen. Also ähm, es ist so klar, manchmal denkt man, ich oh irgendwie ist es blöd, ne? weil, also ich räume zum Beispiel im Moment ganz viel auf und um und dann hast du immer diese schweren Kisten und stehst davor und sagst, wäre ich jetzt nicht schwanger, würde ich das alles alleine machen und du musst immer um Hilfe bitten, weil du einfach nicht mehr mhm. als fünf Kilo heben sollst und dann versuchst du dich natürlich auch dran zu halten. Ähm, aber dieser Prozess äh, zu merken, okay, das wird jetzt größer, es wächst, ich spüre immer mehr, ähm, ich baue immer mehr Bindung auf, das finde ich ähm, tatsächlich über diese 40 Wochen, die man hat, ähm, auch ganz wichtig. Deswegen wäre das für mich zum Beispiel, wie wahrscheinlich für alle frühen eltern total der Schockmoment, wenn es jetzt einfach schon in ein paar ja, Wochen kommt. Ne? Weil ich ja. ähm, mental überhaupt nicht darauf eingestellt wäre. Ne? Man muss da immer mit rechnen, aber es ist so, dieses, ähm, diesen Prozess finde ich total spannend. Ich weiß von meiner zweiten Schwangerschaft, dass ich da am Ende dachte, oh jetzt reicht es auch, weil ich einfach körperlich dachte, oh ich habe keinen Bock mehr. So, ne? mhm. also jetzt darf es auch mal kommen. Das war auch total hilfreich für die Geburt, weil ich beim ersten Kind bis zum Ende überhaupt keine Probleme hatte und irgendwie noch zwei Tage vor Entbindung im Fitnessstudio war und in der Sauna und immer dachte, ich könnte jetzt auch noch wochenlang schwanger sein, stört mich gar nicht. Ich glaube, das ist dann für die Geburt nicht so gut gewesen, weil ich nicht so losgelassen habe. Mhm. Aber ich merke, dass diese Zeit über diese Monate... Für mich total der Prozess ist und wichtig. Ich kann das aber auch aus Papa-Perspektive total verstehen, dass man sagt, das habe ich ja alles nicht und ich will jetzt endlich mein Kind kennen. Ja, so, ja. Ne?
0: Aber was macht ihr sonst so, um die Vorfreude da noch zu, zu steigern?
1: Also, ähm, tatsächlich habe ich jetzt die ersten Sachen wieder rausgesucht und mal mhm. durchgeguckt, weil ich gar nicht mehr so den Überblick hatte, was haben wir eigentlich noch. Es ist bei uns nach wie vor so, dass sich das Geschlecht noch nicht bestätigt hat. Also ich bin jetzt in zwei Tagen beim Feinultraschall und dann ähm, müssen wir mal gucken, ob es äh, beim Mädchen bleibt. Deswegen habe ich noch nichts ähm, wegsortiert. Aber das ist was ganz Schönes. Dann äh, gibt es ja tatsächlich von Rossmann diese wunderschöne Vorfreudetasche, die ja. auch wirklich diesen Namen trägt. Ähm, die habe ich mir abgeholt. Die bekommt man, wenn man im Babyweltclub ist und ähm, kann sich die holen. Und wenn man die so aufmacht und dann holt man so eine kleine Windel raus, die da zum Beispiel drin ist oder irgendwelche Feuchttücher oder so eine Babyflasche ähm, und in, auch einen ganz tollen Ratgeber, da habe ich gemerkt, okay, das macht jetzt Vorfreude in mir, ja. weil es da so nah ist, ne? so präsent plötzlich, dass da demnächst wieder so ein kleines Wesen zu uns stößt. Ähm, und das sind so Sachen, die gönne ich mir auch ganz bewusst ganz alleine, also wenn die Kinder in der Kita sind, ähm, ja, weil das eben so dieser Moment ist, wo es mir bewusst wird nochmal. Ne?
0: Das ist auch schön, wenn man so die. das hatten wir damals beim ersten Kind, wir hatten wirklich alles, weil wir so viel Bekanntenkreis hatten, die haben uns alles gegeben, hier nimm das und das und brauchst du noch dies und ne? wir hatten von allem alles und davon nochmal viel zu viel. So, ne? Und ich habe trotzdem den, den Strampler gekauft, wo dann I Love Daddy drauf stand oder sowas. Ne? So. Ja. Ja, man braucht das irgendwie ne so ja. was dann in den Schrank einzusortieren und so und ach das ja. ziehe ich dem dann an und so das ähm, finde ich auch total schön so mhm. für das innere Herz irgendwie ja. äh, das ja das hilft einfach so der Vorbereitung ja. ne? so was
1: ja. Und es ist natürlich auch praktisch, ne, weil, wie gesagt, jetzt im Moment kann ich das alles noch gut, ich habe die Kraft noch, mhm. ich habe nicht das Gefühl, okay, äh, es ist alles schon so beschwerlich, dass mir jeder Schritt schwer fällt. Das ist ja auch noch so ein Punkt, ähm, ne? man, äh, bei dem dritten Kind denkt man, man hat schon alles und dann guckt man durch und das meiste hat man auch, aber dann stellt man irgendwie fest, okay, ich habe jetzt irgendwie Multücher, ne, ähm, die sind jetzt schon ganz schön uppe. könnte ich vielleicht doch noch mal ein paar neue gebrauchen. Mhm. Ähm, oder auch, okay, wo sind eigentlich vom Babybett die Schrauben, ne? wenn wir das Beistellbett wieder anbauen wollen. Sowas alles jetzt frühzeitig zu organisieren, finde ich einfach für mich entlastend, ne? auch zu ja. gucken, was brauche ich eigentlich wirklich. Ne? Also zum Beispiel haben wir jetzt gerade überlegt, ob wir unsere Babybadewanne nicht einfach wegtun, weil wir im Endeffekt beide Babys nur ein- oder zweimal darin gebadet haben, sie dann so groß waren, dass wir schon auf die normale Badewanne umgestiegen sind. Das ist natürlich was total Individuelles, aber bei uns ist das gerade so ähm, ja der Status, dass wir gucken, okay, was brauchen wir, ähm, was, worum möchte ich mich jetzt noch kümmern, damit ich auch die letzten Wochen der Schwangerschaft eben sagen kann, Okay, jetzt habe ich alles und ich brauche mich nicht mehr um irgendwie grundlegende Sachen kümmern. Hm. Es ist total früh noch, ne? wahrscheinlich sagen viele jetzt schon, aber ich weiß halt, alles, was ich habe, habe ich. Und ich werde mich äh, oder ich werde nie vergessen, wie wir bei der ersten Schwangerschaft Ende des sechsten Monats umgezogen sind und ich dann noch Kisten ausgeräumt habe und irgendwie zwei Wochen vor Entbindung mein Schwiegervater zu mir sagte, Lass es einfach. Du hast dann ein Jahr Zeit mit Kind, wo du zu Hause bist. Also, ich hatte ja sogar noch länger, aber du kannst das in Ruhe dann machen. Und ich habe gedacht, ja, der hat auch eigentlich recht, ich lasse das jetzt. Ja, und dann kam das Kind und ich habe nichts mehr geschafft.
0: Ja, genau. So, und das ja. will
1: ich halt vermeiden.
0: Ja, das stimmt. Also, ich finde es auch, es gibt so ein schönes, absicherndes Gefühl, ja, auch wenn man irgendwie ja. das Gefühl hat, ich habe alles abgehakt, meine Liste ist fertig und jetzt kann ich mich entspannen und dann hat man ja, vielleicht geht man ja mit einer anderen Grundentspannung auch in so eine Geburt rein. So Das äh, macht, glaube ich, schon viel mit einem, wenn man da so zwei, drei, vier Wochen vorher einfach sagt, okay, ich habe jetzt über einen Haken dran. Ja. Das ist, glaube ich, echt schön. Wie ist denn das bei euch so mit Hebamme? Ich weiß, also wir waren ja im Geburtshaus und hatten dementsprechend eine Hebamme vom Geburtshaus, deswegen weiß ich gar nicht so richtig, wie das wie das im anderen Fall ist, und die kamen dann halt immer zu uns und das war immer eine nette Plauderei. Ich war eigentlich meistens auch mit dabei, dadurch, dass die halt bei uns war. Und man hat immer wie nett Tee getrunken ja. und Kekse gegessen. Und ja, wie, wie ist das so bei dir?
1: Ja, also äh, ich habe halt ähm, bei meinem ersten Kind eine Hebamme gehabt, ähm, die ich gut fand. Die war genau richtig für mich. Beim zweiten Kind wollte ich die wieder anrufen. Und dann habe ich festgestellt, die ist gar nicht mehr in Hannover.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich von meiner Frauenärztin eine ganz nette Hebamme empfohlen bekommen. Die hat dann aber nur die Nachsorge bei mir gemacht. Also nach der Entbindung. Wir haben uns vorher kennengelernt, aber im Grunde genommen alles, was sonst vorher läuft, habe ich bei der Hebamme im, bei meiner Frauenärztin gemacht und die Nachsorge nach der Geburt bei der Hebamme. Und diesmal war ich sehr klug <lacht> und habe ähm, schon mit positivem Schwangerschaftstest diese Hebamme wieder angeschrieben und gesagt hier ich war noch nicht bei der Frauenärztin, aber ich habe einen positiven Schwangerschaftstest, hast du noch Kapazitäten? Mhm. Weil es ja einfach leider so ist, dass die meisten Hebammen wirklich schon ähm, ganz, ganz früh ausgebucht sind, ne? mhm. also fünfte, sechste, siebte, spätestens Schwangerschaftswoche ähm, sollte man sich darum kümmern, wenn man eine Hebamme bekommen möchte, das ist leider Realität und ähm, ja, meine hatte dann noch Kapazitäten und ist dann auch schon, ich glaube in der elften Woche das erste Mal bei mir gewesen und kommt seitdem im Moment so alle sechs bis acht Wochen, ähm, ja, was macht sie? die steht mir im Moment mit Rat und Tat zur Seite. Also ich kann mit dir alles thematisieren, was mich bewegt. Wenn ich Beschwerden habe, kann ich sie auch jederzeit anrufen oder wenn ich sage, oh, mir tut jetzt gerade irgendwie der Bereich im Rücken weh, dann kann sie mir helfen und sagen, okay, mach mal ein paar Übungen oder ähm, das könnte der Grund sein. Und theoretisch könnte sie auch die Vorsorgeuntersuchung machen. Ähm, die mache ich aber bei der Frauenärztin, das ist halt meine Entscheidung. Ähm, aber das kann so eine Hebamme vor der Geburt auch übernehmen. Und ähm, berät auch, was Ernährung angeht. Und ähm, nach der Entbindung ist sie am Anfang täglich da, ähm, weil dann einfach das Kind gewogen wird, geguckt wird, wie ähm, verheilen eventuell Wunden von mir. Ähm, und ja, die ersten Tage... Und Wochen werden dann ja von ihr begleitet und das finde ich persönlich sehr, sehr angenehm, weil ich ähm, über die Zeit auch ein wirklich, also ein ganz, ganz tolles Vertrauensverhältnis aufgebaut habe. Das finde ich auch wichtig, weil das eigentlich die Person ist, finde ich, die einem so außerhalb der Familie am nächsten steht mhm. äh, während der Schwangerschaft und Entbindung und ich finde, das ist so eine Beruhigung, die man hat, ne? dass man einfach weiß, die hat Ahnung, die kennt auch alles, was man selber so erlebt, also der ist irgendwie gefühlt nichts fremd, auch wenn man irgendwie manchmal mhm. so Sachen hat, wo man denkt, oh, ist das jetzt normal oder äh, das ist mir jetzt auch unangenehm, ne? dann kann man seine Hebamme ja immer anrufen und sagen, hier, wie ist das und dann hört man meistens, ja, ist völlig normal oder mach das und das oder hier, die haben auch immer in ihren Taschen was dabei, was dann hilft, das finde ich total beruhigend ne? und ähm, ich hatte zum zum Beispiel vor meiner zweiten Geburt ja total Angst, weil die erste so traumatisch war und das hat die mit mir aufgearbeitet. Ne? Also die haben uns nur zweimal gesehen vor der Entbindung, aber die hat das ganz sensibel aufgenommen und mir ganz tollen Tipp gegeben, nämlich das einfach mal aufzuschreiben, was in der ersten Schwangerschaft, in der ersten bei der ersten Entbindung passiert ist und das dann so ziehen zu lassen und das hat mir tatsächlich Richtig gut geholfen. Hm. Genau, und das war so ähm, ganz schön für mich.
0: Ich erinnere mich noch, wie wir damals beim ersten Kind irgendwie so nach der geburt ich weiß gar nicht mehr wie alt sie da da war aber da haben wir ganz aufgeregt irgendwie noch um 22 Uhr unsere hebamme angerufen weil das kind irgendwie roten po hatte und ja. wir nicht wussten die Leute die hat gesagt oh gott <lacht> waren ja. wir schlimme kunden so aber äh, das ist halt so und man darf das auch und unsere hebamme hat auch genauso reagiert die hat gesagt also die hat gar nicht gesagt warum ruft ihr jetzt noch an oder so ja. oder hat auch die hat das gar nicht thematisiert wie ja. spät es ja. ist oder ob sie also die hat auch kein Dienst. das wussten wir auch, also hat die gar Gar nicht thematisiert, sondern sie hat einfach gesagt, äh, nimm die Creme, mach dick drauf, ne, so das ist richtig was so, ne, hat die halt erklärt und das war völlig unproblematisch und das finde ich halt, das ist dieses Gefühl, was eine Hebamme auch da lassen sollte, glaube ich, dass man, ja. äh, der jetzt nicht auf den Senkel geht, aber man kann immer, wenn man was hat, da anrufen Man muss da kein schlechtes ja. Gefühl bei haben. Und wenn genau. die das stört oder irgendwas falsch daran ist, genau. dann würde die das schon sagen. So Dieses, ja. dieses Gefühl muss man da, glaube ich, haben. Naja
1: und die wissen eben auch, dass man unsicher ist, dass man voll genau. mit Hormonen ja. ist nach der Geburt. Ne? Also ja. wir hatten auch den Fall, dass ein Auge von meinem Sohn dann irgendwie so ein bisschen klitschig war und ich dachte, oh Sonntag muss ich jetzt irgendwie was machen? Und dann sagt mein Mann, ruf doch mal deinen Hebamme an. Und das war super. Ne? Oder äh, die andere Situation war tatsächlich, muss ich im Nachhinein auch ein bisschen schmunzeln. Als meine Tochter ein paar Wochen alt war oder ein paar Tage war sie erst alt, haben mein Mann und ich uns irgendwann angeguckt und ich habe gesagt, lustig, wenn ich nicht wüsste, dass es nicht so ist, könnte man bei diesem Kind auch denken, dass es äh, das Down-Syndrom hat, weil es äh, weil die Augenform so ein bisschen so war. Ne? Mhm. Ähm, und dann sagte mein Mann, ja, das habe ich auch schon gedacht. Und dann bist du ja irritiert, ne? Als, ja. als ähm, Neueltern äh, von einem kleinen Baby. Dann habe ich gedacht, okay, haben wir was übersehen? ne? Jetzt gar nicht, weil es irgendwie dramatisch gewesen wäre, aber es war so okay, wir denken das gerade beide. Und dann mhm. habe ich das, als meine Hebamme am nächsten Tag kam, angesprochen und gesagt, du, wir haben uns gestern darüber unterhalten. Und dann hat sie total freundlich gelacht und gesagt, ich weiß genau, warum ihr das denkt, aber guck mal hier, guck mal hier. Und dann hat sie so bestimmte Merkmale, die die mhm. dann auch ähm, haben, äh, mir gezeigt und gesagt, ich kann dir mit Sicherheit sagen, ist nicht ist so. so. Mhm. Und es ist die Augenform deines Mannes. <lacht> so. Und ähm, das war, ist im Nachhinein so, so ein schönes Erlebnis gewesen. Weil ähm, ich gemerkt habe, ja, ich kann wirklich alles, also wirklich ja. alles bei ihr ansprechen und ja. ähm, finde immer irgendwie wirklich beruhigende Worte oder eben auch den Hinweis mach was, ne? dann lass es überprüfen oder so. ne? Das wäre ja. ja auch eine Möglichkeit gewesen, aber man hat irgendwie mehr Sicherheit und das ist schön.
0: Ich werde ja auch nicht müde, hier immer wieder zu sagen, weil wir das so erlebt haben in unserer Babygruppe damals beim ersten Kind, die sich so wirklich jeden Scheiß erzählt hat. es also das war, das war so Gold wert. Und da werde ich nicht müde zu sagen, das, was ich da gelernt habe, war, alle haben die gleichen Ängste und die ja, sind ja. alle bei allen genauso lächerlich, ja. unsinnig, was ja. auch immer und das ist vollkommen okay. so. Und ja. Das muss irgendwie auch so sein. Also ich sage ja immer, wäre irgendwie schlimm, wenn es nicht so wäre, ja. wenn man uns keine Gedanken machen ja. würden oder wenn es uns alles egal wäre. So. Ja. Das, das wäre irgendwie schlimm. Aber ähm, ja, da, also das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass ja. dass man sich das auch erlaubt, einfach sich da diese vermeintlich unsinnigen Sorgen zu machen. Ja. Vielleicht steckt ja doch mal was dahinter und dann ist man froh, dass man da mal nachgeguckt hat. So. Ja. Das ist sehr gut. Genau. Ja.
1: ja, es bleibt spannend, würde ich sagen. Also ich fiebere den weiteren Wochen sehr entgegen. Und wir hoffen an dieser Stelle sehr, dass euch diese Folge des Rossmann-Bibi-Welt-Podcasts gefallen hat. Und wenn ihr auch so eine tolle Vorfreudetasche holen wollt, dann meldet euch gerne in der Rossmann-Bibi-Welt unter wwwbibi an und genießt noch viele weitere Vorteile der kostenlosen Mitgliedschaft. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.